0: Welkom by Oofantse Potgooi. Ons lees is Ooswees, Thuiswees, wat ons hoe van thuisonderwijs ontwerper onderwijs maak. Kom ons spring weg. Hallo Marisa hier. Ek wil vandag die bang maak, vraag, vraag, wat alle thuiskoelers hulle self op een of ander tyd afvra. En ek wil hom help op beantwoord. Vooral die van ons wat in die laarskoeltijd ons eie ding doen. En die vraag klink gewoonlik so. Hoe weet ek, my kind is op standaard? Maar wat die ouwer eindelik vraag is, hoe kan ek seker maak my kind leer die rechte dinge op die rechte tyd en kry die werk rechtig onder die knie? Maar voor ek wegspring wil ek net gaf jou sê dat my speciale promosie, wat jy al oor van sy kursus het, jy wonderlike een prijs kan aankoop, is tans weer aan die gang. En onthou, daar is ook heerlijke gratis bonuse van ander verskaffers, as jy voor die einde van juli van hierdie aanbod gebruik maak. Ga na nou my webwerf oelfand.com, as jy al die lekker sappige besonderhede hier oor wil hee. En as jy daak na hierdie potgooi luister, as die promosie lang al voorbij is, ek bied dit gewoonlik so drie keer een jaar aan. Maar elke keer met ander bonuse, so hou nie my webwerf top, so dat jy dit nie daak misloop nie. So ek wil nou afskop met ons vraag oor hoe jy kan weet of jou kind op standaard is, deur te kyk na die manier waarop skole traditioneel hierdie vraag antwoord, en dit is, dier toetse en examens te skryf. Maar dan, in die tweede helft van hierdie potgooi episode, wil ek vir jou een voorstel maak, hoe jy jou thuisgeskoelde kind op een lekke en wat my aan is een sinnvollere manier kan evalueer. Maar kom ons kyk nie eers na die toetsen en examens. Hoe kom toets ons mense? Hoe kom laat ons hulle examens skryf? Ek gaan vir jou vier redes gee waarom die samenleving dit gewoonlik doen. In die eerste plek, toetsen en examens maak seker van standaard. En dit het alles te make met ‘n grafiek wat die meeste van ons in ons koppe rondra. Ons het hem al so baie keer gesien, ons weet van hom. En dit is die sogenaamde normaal verspreidingskromme of die klokgrafiek. Kom ek geef jou een voorbeeld dat jy beter kan verstaan. Gestel Bises laagte laarskool het 300 graad sese wat wiskende kry by 2 onderwijseresse. Laasjaar het die skoolhoof met ‘n vreselike probleem gesit, want die ouwers het begint laat jyvrou huis, se toetse was baie moeiliker as jyvrou buis En nou wil amal he, hulle bloekies moet net by jyvrou huis klas kry. Daak vraag jyvrou buis net moeiliker vraag. Miskien verduidelik sy nie so goed soos jyvrou huis nie. Maar wat ook al die rede is, hierdie jaar, so die skoolhoof besluit, sal hy seker maak dat al twee jyvrou in sy standaard precies die safte is. En hy gaan die normaal verspreidingskromme, die klokgrafiek gebruik. Om seker te maak, dit die geval. Nou, op soe klokgrafiek verteenwoordig elke kindse punt een enkele puntje op die grafiek. En dan as al die punte saamgevoeg word, dan met die bekende klokvorm moet jy om kan sien. Die meeste van die kinderse punte gaan hier in die middel rondlee. Een paar kies gaan waarschijnlijk nie deerkom nie en hulle gaan aan die linkerkant van die grafiek lewe en nog een paar kies gaan onderscheidingskry en hulle gaan op die ander uiterste van die grafiek le. So die samenleving gebruik toetsen en examens en hulpmiddels soos hierdie normaal verspreidingskromo of klokgrafiek om seker te maak die standaard van die werk wat aangebied word is die selfde vir een groot groep mense. En dit is nou die belangrike stikkie wat jy moet onthou. Ek gaan dit weer sê, die standaard is die selfde vir een groot groep mense. Kom ons kyk na die tweede rede. Die tweede rede waarom die samenleving, toetsen en examens gebruik is om seker te maak, iemand kan sekere werk rechtig doen. Nou kyk, ons wil nie dokters of leerniers in die wereld instuur, wat nie weet om ‘n blinde derm uithaal of om 'n vliegtuig veilig te land nie. So daarom doen ons vaardigheidstoetse en ons maak seker dat iemand sekere werk goed genoeg kan doen. En achterna gee ons gewoonlik vir hulle certifikaat dat hulle iets kan en mag doen. Die derde rede waarom ons toetse en examens gebruik is verkeering. Die sameleving gebruik met ander woorde syke toetse en examens om sekere mense uit sekere opleiding te hou. By voorbeeld, universiteite wat nie mense in hulle programme wil hee, wat nie ‘n goeie kans het om deur te kom nie. Sekere opleiding, soos by voorbeeld om dokters op te lei, is baie duur en ook baie gesog. Baie mense wil dit graag doen, reeg? Daarom wil die universiteit liever vooraf mense uitskakel wat dit nie gaan maak, wat nie gaan deurkom nie. Die laaste rede vir toetsie en examens waarover ek vandag wil praat, is vandering om seker te maak, iemand het sekere voorafkennis bemeester. So ons wil ook mense toets, en kinders toets, om seker te maak, hulle verstaan iets, voordat ons aanbeweeg na moeiliker concepte. Bijvoorbeeld in wiskende, iemand moet eerst die idee snap, dat a X, wat a plekhouwer kan wees vir enige getal, daar concept verstaan, voordat een mens gaan begin om X kwadraat met hulle te behandel. Nou die volgende vraag wat ek wil lewe ons met ons self afvraag. Wat er van hierdie vier redes vir toetsen en examens is nodig vir a thuiskoel Die eerste een is moos terwille van standaard. Nou wil ek vir jou vraag. Het jy a juffrou huis en a juffrou buis in jou huis? <lacht> nee, jy het nie. Jy het net a juffrou maal. So stel jy belang waar jou kind op die grafiek sit om hom met ander kinders te kan vergelijk. Onthou, skole moet dit doen om seker te maak al die kinders word op die manier behandel en die standaard is vir allemaal die selfde. Maar onthou jy ek het vir jou gesê die belangrike stikkie wat jy moet onthou is, dat die toets wil seker maak die standaard is die vir a groot groep mense. Jy moet mooi verstaan, toetse en examens is nooit daar ter wille van die individie nie. Dis ingesteld te wille van die gerief van die instantie. So, kom ons dan nou, die tweede punt is, as ons die voorbeeld vat van die universiteit wat kerings gebruik. Is hierdie soort kerings examens gewoon 100% betrouwbaar? Nee, glad nie. Soms glipta kandidate deur wat nie daar moes gewees het nie. Da was immers elke jaar kandidate wat druip. Maar nog erger. Soms word kandidate weggewees wat eindlik dan moes gewees het. Ons ken omtrent amal iemand wat ons weet een goeie dokter sou gewees het, maar wat nie keering kon kry nie. Maar nogthans word hierdie soort examens gedierig gebruik, want is een vinnige manier om meestal tamelike goeie resultate te verseker. Die universiteit moet ‘n groot groep mense so billig, kragvaardig en effectief as moendlik hanteer. So as hulle soms die drome van een enkeling knies of selfs vertrap, is dit nie so erg nie. So glo hulle, want hulle voldoen nog steeds aan hulle doel om die groter groep te dien. Maar vir jou as thuis koma, is dit precies die teenoorgestelde. Vir jou gaan het net oor die enkele kind, jou kind. Voor die individue wil jy die beste onderwijs gee, wat ek altyd noem ontwerper ontwerperonderwijs. Jy wil juist een van ’n soort onderwijs gee. So jou klem as a thuiskoma is jyltemal anders as a instantiesin. Goed, ons het ook gepraat van dat ons mensetoets ter wille van certificering. En hierdie rede vir toets en examens het te make met vaardigheid. Dit het nie te maak daarmee dat, mens, dat iemand net door die graad of die kursus gekom het nie, so ons praat hier meestal van die praktische toets. Soos bijvoorbeeld wanneer die bestuurder die finale praktische toets deerkom, waar die instructeur som met hom in die kaas sit en kyk of hy rarig veilig kan rij. Ja, gewoelik is daar die theoretische komponent ook, maar dit is eindelijk die praktische toets waar oor het gaan. Soos sikke soort certificering is baie selde die rede waarom jy as thuiskoelma jou kind hoef te toets en jy is bezig om jou kind op te lewe om in oot teer te kom nie. Goed, ons het een bietje al gepraat oor kering, en ek het vir jou gesê van die universiteit, maar kom ons kyk, het nou, nou nou nog een rede of het nodig is vir jou as het thuis kom, om te toets te wille van kering. Daar is pas nie rarig vir jou een rede dat jy jou kind wil weghou van iets wat jy wil leer nie, omdat dit te die dier is, of om het, om het, om het te moeilik kan wees nie. Dit maak glad die sin nie. Onthou, jou focus is op die enkele kind, of jou enkele kinders in huisgesin en vir daai paar kinders wil jy juist onderwijs en opleiding gee wat die instantie hom of haardak sal gewaier het. Daarom is dit ook nooit rechtig nodig dat jy in die thuiskoel opzet jou kind toetse en examens laat skryf te wille van kering nie. Maar die vierde punt om seker te maak jy kan aangaan dit is nou die een rede waarom jy as thuiskoel maal wel toets of een eksamen kan gebruik en dit is dat jy wil seker maak jou kind verstaan iets goed genoeg, so dat jy kan aangaan na die volgende, gewoonlik moeilikere konsept. En ek gaan dit vir jou verduidelik met een kind wat met leer lees. Gestel jy voel die tijd is ryp dat jy klanken moet begin vermeng. So jy weet nie, jy verstaan wat ek bedoel met dit. Jy sê die kind leer nou dat ke kat maak of ke-os eindelijk kos is. Om na nou hierdie stadium te kan beweeg, met jou kind kla al die kortklinkers ken. A, I, I, O, U, so dat jy nou een paar medeklinkers soos K, T en S kan begin invoeg. Jy wil dus seker maak jou kind heet die vijf klanke onder die knie en kan hulle op papier eien voordat jylle medeklinkers begin inbring. En hoe gaan jy seker maak jy van? Kom ek skets vir jou rechtig verspotte scenario, net om my punt te illustreer. Nou, dit gaan so, jy roep jou kind nader en jy wees vir hom of haar na hulle huiswerkboekie en jy omkring een datum met die volgende dag in en jy sê, Sien jy, Jannie of Sunny, volgende week gaan ons een belangrike toets doen oor al die kortklankies wat vir ons geleer het. Mama wil jy met hartleer die voorhoor, elke dag pieke hersiening doen en as jy een onderscheiding krij vir die toets, gaan ek vir jou een gouwe sterretje op jou kop plak. Nou goed, ek overdraai vast sprisse biekie, want ek leer jy met die idee krijg. Dit maak mys glad nie sin om dit in die thuiskoel opzet so te doen nie. Hoe gaan jy dan weet of jou kind raag is om meere klinkers te begin leer, konsonante te begin leer? Wel, jy gaan geleidelik een of twee van hulle begin inbring en kyk hoe gaan het. Vrijdag het jou kind die E nog mooi kon ei maar nou toe jy maandag met die klankvermenging wil begin, het hy E skoon vergeet. En dis nou wat ek die dans van leer noem. Dis 3 tree voor en toe en dan weer 1 achteruit. Jy kan by voorbeeld ons gaan voort met klankvermenging om het in te oefen, met die ander 4 kortklinkers wat hy kla goed ken. En elke nou en dan probeer jy weer om f te leer. Wat ek vir jou sê die dans van leer gaan so gaan, is 3 tree, tree voor en toe en dan 1 tree sy waards, so wat jy betek uit een nieuwe hoek of met een nieuwe techniek vir jou kind iets probeer verduidelik. Die groot, groot voordeel van thuisonderwijs. Dit wat het ontwerperonderwijs maak, is dat jou kind rustig tyd het om kennis eers vast te lee voordat jy aanbeweeg. Met ander woorde, daar tyd vir konsolidatie van kennis om plaas te vind. Een groot woord, dat ek vir jou verduidelik wat konsolidatie van kennis is. Dis konsolidasie of vastlegging van kennis is wanneer kennis verskuif van jou kindse korttermijn gehee na sy langtermijn gehee. As jy een prentje daarvan kan kry van jou werkstafel na jou leasierkabinet. Konsolidasie het plaasgevind wanneer hy of sy so goed onthou hoe like lyk a e, dat hy dit maandag nog kan eien, selfs al was daar een naweek tussenin. En dat het uiteindelik so degelijk vastgelees, dat hy vir die rest van sy leven kan onthou hoe lyk die e. Soms is tyd al wat nodig is vir konsolidatie in plaas te vind. Anner kere is dit meer herhaling. Soms moet jy een concept uit ’n ander hoek benader, so laat die rechte in en die kan vorm. En daarom is het vir my so'n mors van een wonderlijke kans om rechtig vir jou kind perfecte, gemaakte onderwijs te gee as jy met toetse en examens begin lol. Vooral in die laarskool. En dis my ook die probleem as jy een boks kierikulum gebruik. Want wat my aan betref, gaan hierdie unieke voordeel van thuisonderwijs verloore. Want kyk, kierikulums werk moes soe. Mies doen 'n stuk werk en dan word die kind getoets. Want onthou die kurrikulum verskaffer gebruik ook die klokgrafiek om die groot groepe kinders wat hy bedien so billik regverdig en effektief as moontlik te behandel. Maar as jy dalk 'n boks kurrikulum verskaf, sal jy soms na so toets besef, oom, my kind die werk is nog nie goed genoeg vasgelê nie. Maar omdat die hele leerplan vir die jaar vooruit uitgewerk is, het jy nie kees nie. As om al aan te druk, al het jou kind sekere kennis nog nie onder die knie nie. So, in so ‘n formele leerplan, is al selde tyd vir die daons van leer. Soos wat ons in die leerleesvoorbeeld gesien het, kan dit drie drie voor toe, een drie achteruit, of selfs sywaarts beteken, om seker te maak jou kind hou by En omdat daar dan nie genoeg tyd vir konsolidasie toegelaat word nie, ontstaan daar gapings in kennis, wat veral met die vaksels, byvoorbeeld wiskunde, later groot moeilikheid kan gee. En nou vraag thuiskoelers baie keer vir my, betekende dat thuiskoelers glad nie hulle kinders hoef evalueer nie. Hoe weet ek dan my kind is op standaard met sy portiergroep? En hoe weet ek wat om my kind te leer? Ek wil nie werf hoenderkies groot maak nie, wat niks leer nie, ek hoor, die maas sê dit baie vir my. Ek sê hoe genaamd nie dat ons glad nie ons kinders moet evalueer nie. Ek wil het hee dat ons het op een slimmer en een beter manier doen. En nou die tweede deel van die potgooi wat ek jou beloof het. Ek was daarom so opgewone toe ek, Dr. Frank, ek sê naam is Frank Miller, ek sê altijd Frank, maar sy naam is Frank. Hy sê die enthousiastise thuiskoop ha? en hy het 3 jaar terug, het hy op die SA Thuiskoop Forum, het hy gepraat, het hy geskryf oor 16 aspekte wat aan thuiskoelersgeris kan aandigje as hulle kinders wil evaluëer. Nou, dokter Frank is een dokter, is een geneesheer, en wat hy doen, is hy maak mense vry van medicijn is, dier die lichaam te help om homself te genees. Hy beskryf homself so, die pa van vijf willers die wiltuin, thuiskoelkinners, en die man van een geduldige vrou, Amy. Nou, sy vrou, Amy, is ook een dokter. Nou, hierdie ses, 16 aspekte, waarna dokter Frank verwijs, Gee vir jou en jou kind, wat my betreef, ‘n baie beter grondslag vir die toekomst. En hier is die ander voordeel wat mys nie aan dink nie. As jy jaar vir jaar hierdie verslagje skryf, dier hierdie 16 aspekte, aspekte gaan, en jou kind begin wonder wat, wat sy looban moet hy volg, en jy lees dier die verslagjes wat jy alke jaar opgestel het, gaan jy verbaas wees oor die herhalende thema's wat begin voorkom. En nog een punt waarop Dr. Frank met klem le, is dat het nie so seer gaan oor dinge wat jy kan meet nie, maar ook vooral oor die kwaliteit van dinge wat, wat in jou kind beter geraak het. Hy waarskie ook, en ek wil jou ook waarskie, moet nie overweldig voel die lys nie, Dit is een helpmiddel, dit bedoel om die leven vir jou makkeliker te maak, nie moeiliker nie. So as jy aan die begin nie by al 16 faktore aspekte uitkom nie, focus dan net vereers op 3 of 4 van hulle. Nou, wat is hierdie 16 aspekte? Kom ek noem hulle vir jou. In die eerste plek, fysieke groei. So jy vraag jouself af, het jou kind langer, groter of zwaarder geword van laat jaar af? Het sy fysieke vermoens toegeneem? En dit kan nogal pret wees om hierdie meting maar baie meetbaar te maak, so hy kan so en so afstand nou in so veel in die taart loop. jouself af, het jou kind aan sport deel geneem? Het hulle presteer daarin? En moet byvol nie dinge vergeet so staptochte wat hulle voltooi het nie. Die tweede aspek is gejee. Het jou kind enige iets suksesvol gememoriseer, soos gedichte of luiste of stikke uit die bybel en Die navoorstelling wees dat dit eindelijk baie goed is vir jou kind om dinge uit sy kop uit te leer. Mies moet dit net nie oor doen nie, maar is dit, baie goeie, dit is een baie goeie brein ontwikkeling. Die derde een, een waarvan ek baie hou, is lees. Wat jy jouself afrouw, hoeveel boeken het jou kind die afgelopen jaar gelees? Is daar enige boeken wat uitstaan? Wat is sy of haar leespoed nou? En as jy vir jou kind voorlees, hoeveel boeken het jy vir hulle voorgelees? Maak die lysie. Die vierde een is skryf. Jy gaan nou opsomming maak van die hoeveelheid en die soort skrywerp wat jou kind gedierende die jaar gedoen het. En jy gaan jouself afvraas daar enig iets wat uitstaan. In die vijfde plek gaan ons een bykie kyk na taal. So jy gaan kyk na jou kindse woordeskat, grammatica en stijl. En dan vraag jouself af, hoeveel, hoe groot skat jy is jou kindse woordeskat op hierdie stadium? En hy het het toegeneem, hoe lyk jou kindse grammatica en sy skryfstijl? Gebruik jou kind byvoorbeeld graag idiomatise taal as hy praat. En die is een belangrike een, min is belangrik om jy self hierdie vraag te vraag, hoe goed is jou kindse begripsvermoe? Verstaan hy of sy iets beter as hy dit hoor, of as hy dit lees, of selfs as hy self daar oorskryf? En onthou, vraag hierdie selfde vraag oor enige tweede, of selfs derde taal wat jou kinders leer. Die 16e te maken met logika. Hoe het jou kind se logika die afgeloepie jaar ontwikkel? Onthou om wiskindige vermoedensie bij in te sluit. Maak jy een pun daarvan om jou kind in logika te skool? Die 7e 1 is retoriek. Nou as ons van retoriek praat bedoel ons debatteervaardighede. Heet dit ontwikkel? Kry jou kinders dit reg om hulle saak beter te stel. En baie belangrik, sien hulle die merite in van die ander partijse standpunte. Die achtste aspek het te maken met algemene kennis. Het jou kind een doors na kennis? Hier is goeie vraag wat ons gesê het wat gaan ons leidt by die looban, he? En wat er kennisvelde stel jou kind die meeste belang? Hoe het haar kennisbasis gegroe? Is al iedig iets wat vir jou uitstaan? Skryf een bykie daarover. In die negende plek is dan stokperkies. Met wat er stokperkies hou jou kinders hulle tans bezig? Hoe het dit van verlede jaar af veranderd? Is al enig iets? Niets. Wat het toe van verlede jarses tot perkies geword? Die tiende een is om geld te verdien. Het jou kind daar in geslaag om hierdie jaar een eie inkomstekie te verdien? Hoe het dit gewerk? Wat was die hoogtepunt daar oor? Watse les het jou kind hieromdrengt geleer? In die elfte plek huishoudelike taken wat er hy sy houdike vaardighede het jou kind hierdie jaar bemester. Soos byvol, skorrelgoed wegpak, tafeldek, naaltwerk, brei stryk, gras snuid, tuinwerk. Die 12e en is levensvaardighede. Nou ons dink aan dinge soos, hierso soos om te leer om 'n motor te bestuur, weet, om 'n bestuurderslicensie te kry. Of om vast te by het by werk. Maar mys kan ook dink aan syke goed soos, het jou kind al gespaar en iets diers vir hom of hanself gekoop? Die dertiende een het te maken met karakter, het jou kindse karakter ontwikkel. En ek hou vreeslik baie van Dr. Frank sy maatstaf, hy so hy gebruik gelas, hier is 5 vers 22, waar die vruchte van die Heilige Gees is. En hulle is, dat ek hulle gaf jou noem, dat 9 van hulle, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So as die mense slag elkeen van die nege aspekte dier dink, en met jou kinders bespreek hoe hy, hoe jy en hulle dink, hulle moet elkeen vaar. Maar mense kan met karakter, kan jy ook aan ander dinge dink, soos byvoorbeeld vaardigheid en om ander mense in acht te neem. Maar as meer eigenskap wat jy hier kan inbring, jy kan jou eie ontwikkel, maar kom ek geef jou nog a paar idees, soos byvoorbeeld jou kindse vermoe om initiatief te neem, of kreativiteit aan die dag te leeg. Hoe gemotiveerd is jou kind as hy of sy goeiers doen? Wat is hulle leierspotensiaal? En wat belangrik is, as jy met jou kind hieroor praat en as hy hierdie dingetjie voltooi, probeer altyd dink aan spesifieke voorbeelde. Dit help baie vir jou brein om te sien waar 'n bietjie daadvordering plaasgevind. Die 14de een is sosiaal. Hoeveel goeie vriende het jou kind? Het dit gegroei van verlede jaar af? Indien wel, hoekom? Is dit een goeie of een slechte ding? <laughs> wat denk ook aan enige ander verhoudings wat groei, soos verhoudings met ouwers, ooms, tannies, groot ouwers, ander volwassenes, ander kinders. Wat er van die verhoudings is die moeite waard om te koester? Wat het jy gedoen so dat jou kind sy vriendskap verbeter? Die 15e 1, 15 1 is geestlik. Het so is enige geestelike groei wat jy kan opteken. Hoe lyk jou kind sy persoonlijke bybelstudie? Memoriseer van bybelverse, gaan hy of sy getrouw kerk toe? Daak was hierdie jaar groot geestelike geleendheid, soos dat jou kind beleid is van geloof afgeleid, of dat jou kind gedoop is. Die 16e en die laatste 1 is loos werkies veranderd. So vraag jyself af as jou kind hierdie jaar besondere werk gedoen het vir ander mense. Vra jou kind om skriftelike bewijse van die werk wat hulle gedoen het en die vaardighede wat geleer is. Jy kan het selfs uitpik vir die ander persoon en niet vraag dat hulle invul waar jy dinge uitgelaat het. Jy kan wel ook vrou om vir kort karakterverwijsings te gee. Selfs al werk jou kind volgende jaar op die spedisele plek, as jy een keer een jaar is, het een baie goeie idee om hierdie soort van terugvoering te gee. Goed, ons het gesê, as al 16 hierdie aspekte jou oorveldig laat voel, jy weet nou wat hulle is, ek hoop het dit jou die idee gegeen, jy kan met soveel as moeilik van hulle voor een dag kom van jou ei en jy kan hulle uitlaat as jy wil. Ek wil jou net die idee gekryd, hoe ons meer kwalitatief ons kinders kan evaluere. Maar as 16 vir jou nou baie voel, kies dan nie 2 of 3 of 4 van hulle en skryf een verslagje daar oor. Maar maak altyd seker dat jy hierdie verslagje hier met jou kinders bespreek. Ek hoop jy het nou een beter idee hoe jy kan seker maak jou kind leer die rechte dinge op die rechte manier en bemeester dit rechtig. En ek wil jou aanmoedig dat jy selfs 1 meer as een keer per jaar dier hierdie 16 aspekte kan werk. Misschien Is nou een goeie tyd, ons is in die helfte van die jaar. Of miskien kan jy dit selfs elke kwartaal doen as jy wil. Om dinge vir jou makkelijker te maak, wat is nou 16 aspekte wat ek baie vinnig doorgegaan het, het ek een werkboek opgestel van die aspekte. Is gratis vir jou beskikbaar binnen in die kursus? Begin hier met thuisonderwijs gratis en verniet. Ek dink die die afdelingkie wat oor het gaan is, hoe weet ek my kind is op standaard? die kopskuiwe wat jy moet maak, kopskuiwe wat jy moet maak en dan onder dit is, hoe weet ek, my kind is op standaard. So as jy nou my webwerf oofan.com toe gaan en ek klik op die oorkie daarboe wat sê, hier kursusse, gaan jy meer inlichting oor hierdie kursusse kry. Ek hoop jy spesiel dat jy kinders op meer en beter manieren kan evaluere as net gewone toetsen en examens soos wat die school doen en ek praat graag weer oor die met jou.